0: الدروس العلمية لأكاديمية سند بعلوم الشريعة المرحلة الأولى شرح ميسر لمجموعة من المتون المختصرة تفيد المتلقي في دنياه وآخرته مقرر الإيمان والاعتقاد شرح العقيدة المجملة مع الشيخ كاظم السقاف بسم الله الرحمن الرحيم نحمده سبحانه وتعالى ابلغ حمد وانماه واشمله وازكاه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله العبد المخلص المحض الاواه وعلى اله واصحابه وسائر انبياء الله ورسل الله واله كل منهم ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فنسال الله سبحانه وتعالى لنا ولكم كمال التوفيق والانتفاع قراءة هذا الكتاب العظيم للامام شيخ الاسلام الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد رضي الله عنه وارضاه ورحمه الله وسائر المؤلفين والعلماء والصالحين بفضله وكرمه انه اكرم الاكرمين وارحم الراحمين ونصل في هذه الحلقه المباركه في هذا الدرس السابع إلى الرضاء بمعاني الكعبة وقبلية الكعبة التي جعلها الله سبحانه وتعالى قبلة لنا جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس فالكعبة قبلتنا وهي التي نتوجه بأجسامنا إليها ونصلي لله سبحانه وتعالى أمامها سواء كنا في محيطها الداخلي أو في محيطها الخارجي أو بعيدا عنها فمن نعم الله سبحانه وتعالى أن يجعل أول بيت وضيع للناس الذي ببقه جعله قبلتنا لم يقم لم تكن تتوجه الأمم السابقة إلى هذه الكعبة الشريفة التي هي بيت الله سبحانه وتعالى وظيفة المولى عز وجل إضافة تشريف عظيم بيت الله جل في علاه وسماها سبحانه وتعالى في بعض في بعض المواضع القرآنية المسجد الحرام وذكرها ربنا عز وجل ذكر هذه الكعبة بوصف البيت العتيق وليطوفوا بالبيت العتيق وقد ذكر المولى سبحانه وتعالى لفظ الكعبة مرة في القران العظيم وهديا بالغ الكعبه وقال سبحانه وتعالى جعل الله الكعبه البيت الحرام قياما للناس فهذه الكعبه المشرفه نرضى بها قبلتنا ونتوجه اليها ونقبل الحجر الاسود الذي جعله الله سبحانه وتعالى من اعظم الايات ال... ال.. ال.. ال... ال التي انزلت من الجنه وهي باقيه في الارض وهي في الحجر وهي الحجر الاسود الى الان ولولا ذنوب وخطايا أ.. بني ادم لكان على ما هو عليه من حين ما نزل إلى الجنة ووضع في هذا الرقن العظيم الرقن الشرقي من الكعبة المشرفة معلوم أن الكعبة المشرفة أربع أركان الرقن الذي فيه الحجر الأسود هذا الذي هو الرقن الشرقي والرقن اليماني والرقن الشامي والرقن العراقي وسميت الكعبة كعبة بسبب أن شكلها مكعب وأقرب إلى المربع مع ابتعاد الملتزم الذي حواليها فلذلك سميت كعبه لشكلها المكعبه والمربع فسميت بهذا الاسم واطلق عليها هذا اللفظ ولكن لها اسماء كما شرنا اخرى في القران البيت العتيق المسجد الحرام بيت الله فالحمد لله على هذه النعمه العظيمه نعمه الكعبه المشرفه القبلة التي نتوجه إليها في كل صلاة من كان قريبا مباشرة أمامها ومن كان بعيدا فليتوجه إلى جهتها لعظمة ما يتنزل عليها وقد ورد بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ينزل في كل يوم على هذا البيت مائة رحمة فستون رحمة للطائفين وأربعون رحمة للمصلين وعشرون رحمة للناظرين فانظر إلى الذين يجلسون في الحرم المكي الشريف وينظرون إلى الكعبة المشرفة ينزل الله سبحانه وتعالى عليهم كل يوم عشرون رحمة والرحمة التقسيمات الرحمة هذه على حسب تصوراتنا وعلى حسب عقولنا لأن رحمة الله سبحانه وتعالى هي صفة من صفاته لا تتجزى ولا تقسم كالأشياء المادية المحسوسة ولكنها كنايات عن حصول الناس على هذه الرحمات الإلهية على حسب مراتبهم في العبادة فالمصلون هم أرقى الناس ثم الذين يطوفون بالبيت العتيق ثم الذين ينظرون من كان جالسا في المسجد الحرام معتكفا أو نسي الاعتكاف لكنه ناظر إلى الكعبة المشرفة على هذا الثواب العظيم ونزول هذه الرحمات والرحمات تتنزل في بواطن المسلمين لا على حسب أعدادهم ولكن على حسب تأهلات بواطنهم بمعنى ماذا قد يوجد عدد كبير من المسلمين ولكن نصيب البعض من الرحمة قليل هو لا يرحم غيره ولا يرحم ولده بينما تجد بعض المسلمين نصيبه من الرحمة هي كبير بسبب كثرة رحماته هو يرحم أولاده ويرحم مقاربه ويرحم جيرانه ويرحم حتى غير المسلمين يريد من الله وتعالى ويتمنى من قلبه بل وربما يدعو الله عز وجل أن غير المسلمين يدخلون الإسلام لماذا؟ لإمتلا قلبه وباطنه من الرحمة ومن طبعا مما, مما لا شك فيه أن أرحم قلب وأتقى قلب هو قلب النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فهذا أرحم وقلب وأنور وقلب وأطهر وقلب قلب النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. فالشاهد أننا كلما ملانا قلوبنا من الرحمة لبعضنا البعض وترحمنا ورحمنا غيرنا ولو من البهايم توفر حظنا من رحمة الله سبحانه وتعالى. كما قال النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الحديث المشهور المسلسل بالأولية الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء او يرحمكم من في السماء فاذا ترحمنا حصلنا على رحمه الله سبحانه وتعالى الكبرى العظمى التي لا يعبر عنها ولا يتصور ولكن نرى اثارها فانظر الى اثار رحمه الله نرى اثار رحمه الله العافيه في الابدان اثار رحمه الله التي يشترك فيها المسلم والكافر الامان في الاوطان وجود الطعام اما رحمه الله الخاصه بالمؤمنين الهدايه في القلوب فكل تلك يحوزها الذين ينظرون إلى الكعبة المشرفة طبعا نظر الإجلال نظر التعظيم نظر الشوق إلى لقاء الله سبحانه وتعالى الشوق إلى الله عز وجل المحبة لله الشوق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحصلون ويحزون على هذه البركة العظيمة بالنظر فنرضى بهذه الـ الـ هذا البيت العظيم الذي لم يذكر المولى عز وجل من بناه ولكن قال الحق سبحانه وتعالى أن أول بيت وضع للناس الذي ببكته انظر بعض المفسرين يقولون أول بناء للكعبة المشرفة كان من قبل الأنبياء ثم بعد ذلك كسر على ما ذكروا في تاريخ الكعبة ثم أن سيدنا ابراهيم عليه السلام هو بنى قواعده ولم يبن البيت قال الحق سبحانه وتعالى وإذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل فسيدنا ابراهيم وأسماعيل عليه السلام هما اللذان بنيا البيت أو رفعا قواعد البيت بالأصح بالأدق ولا نقول بنا يا رفعا قواعد البيت ولكن الله عز وجل وضعه في الأرض إن أول بيت وضيع للناس الذي ببكته فكيف لا نفرح بقبلتنا وبكعبتنا بل نشتاق إليها ونقبل الحجر الأسود فيها بكل شوق لأنه دلالة على ماذا على مصافحة الحق سبحانه وتعالى كما ورد في بعض الأحاديث كناية عن رضاء الله سبحانه وتعالى فنحمد الله على وجود الكعبة المشرفة ونسأل الله أن يزيدها تشريفا وتعظيما ومهابة ورفعة كما يقول المسلمون دائما كلما دخل أحدهم إلى المسجد الحرام ورأى البيت العتيق ورأى الكعبة المشرفة قال هذه الأدعية العظيمة التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيمة وم مهابه الى اخر الدعاء فنحمد الله عز وجل على ان جعل الكعبه المشرفه قبلتنا نصلي الى الله سب لله سبحانه وتعالى عبر التوجه اليها ولا ننسى انه في اخر الزمان كذلك ستدمر الكعبه وستكسر الكعبه حجرا حجرا فاذا كسرت الكعبه عندما يرتفع القران وكسرت الكعبه لن يبقى شيء من تعاليم الاسلام قليلا قليلا يرتفع الصلاه، ترتفع الصيام، ترتفع التعاليم، فاذا دمرت الكعبه وكسرت وارتفع القران ومات العلماء، عاد الناس. الى ما كانوا عليه في الزمن الاول من عباده الاصنام ومن عباده الاوثان ومن الشرك والعياذ بالله حتى تضطرب آليات دوس حول ذي الخلصه ذلك يكون في اخر الزمان بعد تكسير الكعبه بعد ارتفاع القران بعد موت العلماء لا يوجد احد يفتي الناس لا يوجد احد ينصح الناس فتعود الناس ويزيلهم الشيطان اقبح وأسوأ عمل عباده الاصنام في الارض نعوذ بالله من ذلك ونسال الله ان يحفظنا جال القادمه من جميع المهالك فمن رضانا اذا بالكعبه المشرفه اننا نكثر التردد عليها ونكثر الطواف بها وكذلك ايضا نعظمها ونجلها وننظر اليها بعين التعظيم والاجلال كل ذلك شكرا لربنا سبحانه وتعالى ولمولانا عز وجل على ان جعل هذه الكعبه المشرفه قبلتنا ومعلوم ان المسلم عندما يكون امام الكعبه المشرفه يتوجه الى عينها او وكلما بعد خرج عن محاذاه العين تمام فتدار حول الكعبة المشرفة فإذا بعد كذلك خارج المسجد أو غير ذلك أو في مكان آخر أبعد فتكون التوجه إلى الجهة ولكن العين عين الكعبة هذه المعظمة المشرفة وفيها أيضا مشاعر أخرى في الكعبة مثلا الملتزم هذا المكان الذي بين الحجر الأسود وبين البيت وبين, وبين بيت وبين باب الكعبة ترى المسلمين كيف يتزاحمون عليه وكيف يرغبون في ذلك المكان لماذا لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان الدعاء مقبول ومستجاب عند الملتزم وملتزم النجح المطالب عنده كما قال بعض الحكمه والشعراء يحث الناس على ماذا اذا وجد فراغا وفرصه ولا يزاحم احد من المسلمين ان يلتزم هذا المكان العظيم بين الباب وبين الحجر الأسود ويضع صدره وخده ويرفع يديه إلى المولى سبحانه وتعالى ويبكي إلى الله جل في علاه في حال الأمة وحال المسلمين وأحواله الخاصة وأحواله العامة فأن في مثل هذه المواضع يستجيب الله سبحانه وتعالى الدعوات بأسرع الأوقات ولي كل شيء حكمة الذي يتأخر قد تتاخر اجابه الدعاء لحكمه لا نعلمها الانبياء يعلمون لماذا تاخر هذا الدعاء يطلعهم الله عز وجل اما البشر فليس لهم الا الاستسلام والرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى واذا من رضانا بشرع الله سبحانه وتعالى وبتشريع الله عز وجل لنا أن جعل الكعبة قبلتنا يؤم إليها المسلمون أجمعون من أقصى البلاد ومن أدنى البلاد وكلهم يتوجهون في توجه واحد إلى الواحد الأحد ملك الملوك سبحانه وتعالى ويجعلون الكعبه قبلت اجسامهم كما ان ان قبلت القلوب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فاذا توجهنا باجسامنا الى الكعبه المشرفه كذلك تذكرنا كيف كان يكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه واله وسلم: صلوا كما رايتموني اصلي فنتذكر كيف كان يكبر رسول الله؟ وكيف كان يقرا القران في الصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان يقف على رؤوس الاي، مثلا كيف كان يقرا الفاتحه؟ كما تقول ام سلمه في في عندما سُئلت ام سلمه عن قراءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في شمائل الترمذي، فاذا هي تنعت قراءه مفسره تنعت تصف او تقلد. فإذا توجهنا إلى الصلاة أمام الكعبة المشرفة آه وجعلناها وجهة قلوبنا أو وجهة أجسامنا إلى آه وجعلنا الكعبة المشرفة وجهة أجسامنا وجوهنا تذكرنا وجهة القلوب، تذكرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يكبر، كيف يرفع يديه، كيف يهوي للركوع، كيف يجلس فتكون صلاتنا كاملة إن شاء الله تعالى بالاتباع وبالاكتئاب برسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحمد الله عز وجل الذي جعل الكعبة المشرفة قبلتنا وحتى بعد الموت كذلك فإننا نوجه إلى الكعبة عندما نوضع في اللحود وعندما نوضع في القبور فنوضع يوضع المسلم على جنبه الأيمن متوجها إلى الكعبة المشرفة إلى القبلة المعظمة وكذلك إذا نام الإنسان من سنن النوم أن ينام الإنسان على جنبه الأيمن مستقبلا الكعبة المشرفة، القبلة المعظمة ويذكر إذا نام على جنبه الأيمن مستقبلا القبلة أنه سيوضع كذلك بعد موته في قبره وحيدا فريدا على جنبه الأيمن مستقبلا القبلة ليس معه شيء من هذه الحياة إلا عمله الصالح الذي قد كان قدمه في عمره، نسأل الله تعالى أن يربطنا بهذه الكعبة المشرفة ربطا كاملا يربطنا بها في في الحياة ويربطنا بها بعد الموت وفي يوم البعث والنشور آه وفي يوم المرور على الصراط وأن يزيدها تعظيما وتشريفا وأن يوفقنا والمستمعين إلى التردد إليها وزيارتها والطواف بها كما طاف بها المخلصون والصالحون والصادقون والحمد لله رب العالمين كنتم مع الدروس العلمية لأكاديمية سند بعلوم الشريعة يمكنكم متابعة جميع الدروس عبر موقع الأكاديمية وتطبيقاتها الالكترونية سند علم سلوك دعوة